0: おはようございます流行ですで、えー、今日の流行ポストのポッドキャストは先日徳島の鳥居ノスカフェというところで行わせていただいたお話し会の様子をそのままお届けする内容となっております。大体1時間ちょっとということで長くはありますが、えー、よろしければお聞きくださいませ。改めまして、あの、小野隆子と申します。こういうところから今日いらっしゃった方、本当にありがとうございます。えー、今日、テーマはですね、事前にふみさんと何の相談をしてなかったと思うんですが、あ昨日、おととい考えて、あご縁というテーマにしたいなと思って、えー、そしたらですね、えー、今日話したい内容のあらかたかすべて今、ふみさんが話していただいてましたので、<笑>もうそんなに私からは大したお話しすることはないかもしれませんが、<笑>せっかく、まあ、皆さんもご覧い,いただいたので、まあ、少しばかりお付き合いいただければと思っております。えーまあ、自分のことを、まあ、YouTube 等でご覧いただいて、えー、いらっしゃる方もいらっしゃるかもしれませんし、なんだかよくわかんない黄色いハゲ坊主が来たなとな<笑>んだろうあれはというふうに思っていらっしゃる方もいるかもしれませんのでまず最初にまあそもそも自分がなぜこのような姿になってここにいるかというそういったご縁について最初お話少しできればと思っていますえちょうど1年ちょっと前になるんですが去年の8月末まではいわゆるまあベンチャーというまあインターネットの会社を立ち上げて、えー、それを大きくするという仕事を、まあ、20年ぐらいやっておりまして、えー、その中で、えー、ずっと一生生きていくもんだと信じ切ってやっておりましたただその20年間の間に徐々に自分の中で、えー、違和感というものを感じてい始めましてというのは、まあ、当時はあ売上の数字を大きくするということが多くの人の幸せを作っている証拠だと信じてやっておりまして、それは間違ってはないという側面もありながら、売上や利益を大きくすればするほど、従業員の数が大きくなればなるほど、さらに売上を当然伸ばしたい。そしてもっと褒められたい。その方が人様の役に立っているだろう。でもこれ、どこまで行けば成功と言えるものになるんだろうか。他人様からは、いや、小野さんすごく成功されてすごいじゃないですかとおっしゃっていただく機会はたくさんあったんですけれども、自分の中では成功したという実感は1ミリも持ってない。なぜならば上を見ればいくらでもキリがないと。で、ここまで行きたいと思って到達しても、その瞬間またその夢はさらに高いところに置かないとワクワクしない自分がいて、これは永遠にそれを追い求める。それってどうなんだろうという違和感が一つ。自分の求めるものを求めるからこそ成長できるんだけれども、永遠に求め続けるっていう苦しさが生まれるっていうのが一つ。もう一つの苦しみは、数字というものを大きくしていけばいくほど、徐々にその世の中の仕組みではないんですけれども、例えば、株価が大きくなればなるほどそれは喜ばしいことと信じてやってきましたが一方で、まあ、今皆さんも目にしているようなニュースである世界中の分断、まあ、分断の陰にはいろいろな格差があって経済的な格差教育的な格差あ思想の格差というものがあるんですけれども、えー、一つの事業を起こしてそれを世界に広げていくグローバルな企業かっこいいんですけれども。えー、捉え方によっては一つの思想だとか一つの価値観を押し付けてるという方もできるわけですよね。まあ今僕もこういう姿でもこういう IT の技術を使ってスマホだとか使っていてまあ多くの人にとっては価値があるものですけれどもひょっとしたら人によってはそんなテクノロジーだとか AI だとかっていうものは自分は触りたくもないしできれば触れたくもないっていう価値観の方もいらっしゃるかもしれないんだけれども例えば今世界中においてはテクノロジーを使うことがぜそうでないのは未開人みたいな、まあ、極端な言い方をするとそういう思想になってるかもしれない。まあそういったものは一つわかりやすい例なんですけれどもお、IT のテクノロジー使って便利な方がいいじゃないか。効率な方がいいじゃないか。まあそれが大方の価値観かもしれないですけれども、でも便利って言ったってどこまで言ったって便利ってね。全部じゃあロボットに任した方がいいの。じゃあ自分たち何やるんだっけと。そうういいったその違和感というものがある、まあ、その一つの事業を拡大していくというのはかっこいいことにも見えてそれはひょっとすると求めてない人に対しても無理くりグローバル化という名前のもとに求めてない世界中の人に隅々にまで価値観を押し付けてそれによってひょっとしたらああ対立だとか分断だとか格差だとか生んでしまっているかもしれない果たしてこの拡大拡大はいいことなのだろうか、まあ、そんな違和感が。20年間ずっとビジネスというものをやっていく中で感じてきた自分なりの小さな違和感苦しみでしたで、えー、その規模が自分の中で扱う数字の規模が大きくなればなるほど自分の中では苦しみに変わっていって、えー、もう一つ苦しみはその数字を追い求めていくに従って、えー、忙しくなってくる自分で忙しいって文字通り心なくすって忙しいって書くわけですけれどもえー数字を作ってるという正義感のもとに、目の前の社員だとか、周りの友達に対して忙しいを理由に心をなくしたような、心ない発言をする自分のを見る機会が増えてくる。でも自分は数字を作ってるんだからっていう、ある種その自分がやりたい姿ではない、人に優しくない自分がいるのにもかかわらず、それを数字を作っているという言い訳で覆いかぶせていく。苦しみ、まあ、そういった諸々がどんどん積み重なるうちに、えー、徐々にもう自分で自分の心を支えきれないぐらいに、えー、苦しみ始めてでそれがちょうど去年の8月ですね、えー、まあいろいろなきっかけはあったんですが、えー、もうこのままずっとこの自分に嘘をつけて、えー、この先も何十年も行くっていうのは正直心が持たない耐えられないということで、まあ、ある種その世界から逃げるように。仕事を辞めるそしてえもういろんなものをもうリセットしたいぐらいに苦しんでいたので住む場所も変えるということで、まあ、嫁と2人で日本からオーストラリアに移住しようということを決めたのがちょうど去年の8月の出来事でしたでその時にはまさか自分がこんなハゲ坊主になるなんて一ミリも思ってなくてですねえその当時の自分はえ哲学や宗教は興味はあったけれども宗教なんてものはあ自分の信念が弱くて。心が弱い人が頼るものだというバカにした自分がいたんですけれどもそれが去年の8月の出来事でしたでそんな時にですねまず一つ目の大きな縁が起こるわけなんですけれどもまあ縁起とも言いますけれどもえ僕の10年来の親友の高橋君という高橋君という人がいまして彼が突然、まあ、ちょうど僕が仕事を辞めようかどうか悩んでる時の深夜にメッセージを送ってきて突然ですねハゲ坊主で坊さん姿になった写真を送ってきたんですね。で、ニンナ京都のニンナジで特土した。京都のニンナというと、まあ、有名ですよねと。で、高橋、あいつ全然仏門に興味ないどころか、もうお寺関係ない人間なのに突然仏教に行った。何が起きたんだ話聞かせろ。ということで、まあ、まあ、彼を呼びつけてですね。で、彼はまあ非常に面白い人間でえ、ひょうきんな人間なんですが、面白かったから面白そうだったからなんかボケようになってみたハハハってそんなそんな感じの人間なんですね<笑>動画でご覧になった方もいらっしゃるかもしれません<笑>じゃあお前防災になってどうするのわ<笑>かんないわかんないけれどもなんか防災の姿で社会とか回ったらいろんな人と友達になれるんじゃないかなって,てそんなことを言い出すんですね<笑>あこれは面白いとまあもともとずっと面白い生き方をしていた人間なんですけれどもでちょうど僕はもう8月末に会社を辞めるそしてその後は特に何の予定もなく、ただただオーストラリアに行くけれども、仕事は何も決まってないと。えー、じゃあ、暇になるから、じゃあ高橋と一緒にどっか世界に行こうかと。で、その時にたまたま共通の友人がインドにいて、えー、お仏教はインドを星持ちだから、あインドが仏教の星持ちだからインドにおいでよ。ということで、じゃあまあインドに行こうかということで、えー、インドに行く旅が去年の9月に始まりました。で、えー、結果的には、まあ、そのインドの旅の中で僕は、まあ、ササイ・シュ礼レイシという日本人の、まあ、89歳の、インド仏教の中における最高指導者の方にたまたま縁あって出会うことになって、えー、そしてお前坊主になれと言っていただいて、も、ま、う、あ、坊主になるという天末で、今このような姿ですよ、ね、ここにおるんですけれども、で少しだけそのササイ・シューレイシという方についても、まあ、ご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、お話しさせていただくと、今、御年が数えて89歳、昭和10年生まれで、もともと日本で、真言宗で特度出家をされたんですが、えー、日本の仏教界という中ではなかなか馴染めなかった中で、師匠にタイに送っていただいて、タイも仏教国なんですが、タイで2、3年修行していた中で、でもそこでも、おまあ、坊さんなんですけれども、様々なあ女性関係で揉めてですね<笑>、まあ、モテるお坊さんなんですけれどもいま<笑>だに89歳モテモテなんですけれどもささいしいしうれしくあそこで悩んで日本に帰ろうかなってでもその前に仏教の発祥のインドに行ってみようということでたまたまふらりと単身でインドに渡ってそこからもずっと55年間インドにいるとで最初の20年間は不法入国でパスポートを捨てちゃったそうなんですけれどもずっといると。なんですが今やインドの首相からも国民としての権利をもらって名前ももらって今や1億 5,000 万人とも呼われるインド仏教徒の最高指導者になられているお方なんですが実はその仏教というのは、まあ、2500年前にお釈迦様と言われている人が仏教をインドで起こしてでその後インドでも国の,国の,仏教国の宗教として国教になった時代もあるんですが。大体12、3世紀でインドにおいては仏教は滅びているんですね。イスラム教ですとかに滅びているんですが、その後仏教ではほとんど仏教とかいない状態だったのが、まあ、たまたまササイシューがインドに単身乗り込んだ55年ぐらい前から、あ徐々に仏教の復興が始まって、そこから今一1億5000万人まで触れ合っている、その中核にいらっしゃるのがササイシュという方です。岡山出身の方です。でそんな方がいらっしゃるということは、僕は実は去年の9月にインドの旅行に行くまで全く知りませんでした。で実はですね、僕はあのその哲学だとか宗教は好きだったので、5、6年ぐらい前に、まだあこういった仏門に入るもちろん前ですし、まだ資本主義のど真ん中で数字ばっかりを追いかけていた中でですね、たまたま友人とそのブッダの思想についての話をですね、酒を飲みながらしていて、あれさ、ブッダが言ってることあいつ真理言ってるんじゃないっていう超上から目線でですね<笑>酔っ払ってる友達と2人で<笑>あいつやっぱり言うことを言うよねちょっとさ、まあ、ののの飲んだ勢いで酔った勢いでですねブッダが悟ったっていうところに行ってちょっと2人で座禅でも組んで悟り開いてこようぜみたいなそういう非常にあの、えー、生意気なことを言ってですねブッダが悟りを開いたと言われるインドのブッダガヤというところに56年前に行ってるんですね旅行はできました。でそのブッダガヤと呼ばれているところは、まあ、インドの中ではあお酒を飲んではいけないという法律で守られているところなんですが、まあ、酒好きの僕と佐々木という人間がですねどうにかして酒を飲みたいということで現地でですねいろんな人の友達になってお酒をこっそり持ってきてもらって散々そのブッダが 2,500 年前に悟りを開いたことこでただただ飲んだという旅をしたんですけれども何が申し上げたいかというとインドに行って仏教の聖地まで行って。ササイシューレという名前にその時全く出会ってないんですね知りもしなかったんですよつまりその時は縁が起きなかったんですねでそれがたまたま去年8月9月9月にインドに旅行してササイシューレという名前に出会って、まあ、僕の結果的に人生を大きく変える縁につながったですのでまあ面白いなと思うのは、まあ、今日この場のお話にもつながるんですけれどもまあ、先ほど島田さんとの縁、まあ初めましてではあるんですけど全くそんな気がしないんですけれども実は最初島田さんから初めて「まあ、流行ポスト」という僕のお,、まあ、お問い合わせ先にメッセージをいただいたその最初のメッセージで「鳥の巣カフェ」の話題が出てきたんですがその時縁が起きなかったんですねつまりその時はお遍路回り始めた僕はですね「鳥の巣カフェ」グーグルと検索して四国のど真ん中じゃ歩いていけ、ん何ヶ月すか、みたいな。まあ、2週間ぐらいはプラスしないといけないなっていうことで、いや、大変ありがたいお誘いではあるけれども、えそんな、ちょっと、こんな歩いていく中では、当時36度、7度ぐらいで暑い中でしたし、ちょっと難しいなと思って、まあ、ありがたくもそっとメール、まあ、もちろん返事をしながら、縁は起きなかったんですが、まあ、結果、今日の縁につながるって話を、また後ほど、また掘り下げていくんですけれども。そんな形で自分の中でも支え終礼士との出会いっていうのは56年前に仏教の聖地のインドにいながらなくてそれがたまたま去年起きたそれはまあ運命という言い方もできますしまさにそのご縁というものそのものの性質なんじゃないかなっていうのが改めて今仏教を勉強して学んでおりますちょっとだけできる限り僕こういったお話の中で仏教の話キーワーワドっていいうううのはななるるるべく使わないよよににお話しするようにしすすてるんですが、少しだけその縁とかまあご縁というものの仏教的な背景での説明を少しだけさしてくださいまあこれはあくまでもこういう姿になって1年程度しか勉強していない自分の浅はかな理解という前提で聞いていただければと思うんですが基本的にブッダが言ったとされることってすごいシンプルですべての出来事には必ず原因があるんですよ当たり前のことですよね今日皆さんここに来たのも何かしらの原因というか自分の選択というか必ずありますよねと昨日僕札幌実家から東京経由で東京から福島に着いたんですが、えー、強風でたどり着けなかったかもしれないですねこれもひょっとしたら着かなかったかもしれないしでも結果的に着いたで原因があって結果があるっていうのはシンプルな話なんですけれども実はそこの周り中間にものすごいたくさんの縁。縁っていうのは間接的な原因という捉え方が一番適切だと思いますで。一つの結果、今この瞬間ここにいるという結果にたどり着くのは、一つの原因が起因してるんじゃなくて、実にいろんな今日の天候もそうですし、体調もそうですし、ひょっとしたら途中で事故になったりだとか、いろんなことが起こるでしょうと。えつまりもう無数にあるかもしれない、その縁と呼ばれる間接的な要因っていうのがある中で、えー、極めて不思議な、まはたどり着いた、細い線でたどり着いたのが、あ今の結果であると。ですので、ご縁っていうのは目に見えない、ゴロゴロある機会という言い方もできるかもしれませんし、逆に言うと、まあ、今日ここにいらっしゃった皆さんっていうのは、他の縁を逃してるという言い方もできるわけですよね。だとしたら今日ここに来なかった方がですね、宝くじに当たったかもしれませんし素敵な出会いがあったかもしれませんし良かったことがあったかもしれないですし分かりません逆に来なかったことによって来たことによって何か事故に遭わなかったかもしれないですとかつまるところ縁っていうのは無数にあるかもしれない選択肢で結果として何かしらの縁で機械で拾ったもの自分が選択したものがここにつながってこれが。僕が考えている縁というものです。ですので、実は今この瞬間もそうですし、例えば5、6年前の僕がインドにブッダガヤと言われるところに行った時もそうですし、例えば、支え修礼師にそこで5、6年前に出会ってるっていやもうゴロゴロあったかもしれないけれども、見えてたかもしれないし、実は支え修霊師というキーワードを聞いてたかもしれないけれども、覚えてなかったりとかで縁がなかったんですね。えー、でもそれが、たまたま苦しんで、もうここんな資本主義数字ばっかりということはもうも自分が嫌だという去年の8月9月になったからこそおそらくそういった縁が起きてそして高橋君という友達がたまたま仏門に入ったっていう縁も一つですしいろんな縁が重なってここに至っていると思いますで、まあ、今日実はその「ご縁」というもののもう一つのキーワードが、まあ、ありがたいという言葉が「まあ、縁」というものはありがたいものだありがたいと思う縁を持って手にしていくとどんどん縁が広がって素敵な人生になるっていうのが今日の僕のお話の結論なんですけれどもまあありがたいという言葉も日常すぎるんですがこれも漢字で見るとあることが硬いあることが難しいそんなにあるわけではないことっていうことちなみにあのあんまり僕より話しないといいからね今日はもう久しぶりにお<笑>遍路の第一,一番の寺城あの両禅寺に参って久しぶりに安全神経唱えてえぇ、ー、物説、マーカー、ハニャ、ハラ、ミダー神、シンあの、マカって、マカ不思議のマカですけども、えー、あることが難しいっていう意味なんですね。まあ、要は、滅多にお前お釈迦様の教えなんて何だぜっていうことを言ってるんですが、それはもうさておまあ、ありがたいって、えー、日照使うのであんまり意識しないんですけども、あることが難しい。今日のまさにご縁っていうのも、いろんな綱を渡っていく。うん奇跡とも読めるかもしれないようなものっていうのも、まあ、ご縁、まあ、ありがたいと捉えることもできますし、いや、そんなの運命じゃんとか、そんなの自分で選択してるじゃんっていうふうに言うこともできるかもしれない。まあ、今日、その、縁とありがたいという話をもう少しさせていただこうと思うんですけれども、ちょっとだけまた、あの、行ったり来たりして申し訳ないですが、その、去年、8月、まあ、赤いを辞めて、そして、く月またまたま友達とインドに行って、そして、えー、支え修練し、そういう方にたまたま出会うことができたっていうのは僕としてのご縁でそこでたまたまあ笹井修平氏っていうのは、まあ、当然僕が悩んでいて旅行していたっていうのを見抜いてなんですけどもお前坊主になるとおっしゃっていただいたでそしてまあ衣を着て日本に帰るという結果に至ったわけですで笹井修平氏のもとにはたくさん日本人の弟子さんいらっしゃいます自分は竜孔というお名前をいただいていますが、笹井修レ氏は竜十という名前をインドの首相からいただいていて、笹井修レ氏のお弟子さんは竜という字が必ずつく。ちなみに竜孔という名前ですね。さすが竜孔さん、素敵な名前もあったんですね、うんえ。光という字はですね、インドにおける太郎ウ君ぐらい<笑>メジャーな名前です<笑>。竜はまあ必ずつく太郎ウまあそんな、インドにはいっては普通の名前なんですが、まあ、そういった竜孔という名前もいただいたんですが、えー、たくさんいるお弟子さんがいて、たまたまそのうちの一人が僕です。で,ですので、マ、え、ス、ーまあ、最初に別に僕に対して、そんなにあの別に特別扱いなんかもちろんせずに、ただただおっしゃっていただいたことは、日本に衣を着て帰るんだと。で衣を着てお前は日本を歯磨するんだということだけを僕に伝えていただいたんですね。で実はその言葉がなかったらお返納してなかったという縁につながっていくわけなんですけれども、えー、その言葉をいただいたのが去年の10月インドから日本に帰ってくるときそこからまさか自分では想像していなかったその仏門としてそして衣を着ていわゆる坊主としての生活が始まるわけなんですけれどもインドでたまたま旅行中にこういう姿になっただけですので、えー、特に。なんだ修行的なもの体系的に学ぶ場所っていうのはないわけですねですので日本で帰ってきてからいろいろなお寺まあ日本の8宗主要な8宗派全部回らせていただいていろんな僧侶に回していただいてお話も聞いて、えー、道場に入ること、えー、小屋さん長く入ろうかなとかいろいろと悩んだんですが残念ながら、まあ、縁が大きずピンとくることのところはなくて。で、結局、自分なりに独自で学んでいくということをするのがいいんじゃないかというのを悩みついて、去年の12月、もう一回インドに行って、スタサイ商人のところに行って、えー、どうも、日本のお寺、まだ自分にはピンとこない、まだ縁が起きてないんです。自分で、えー、掘り下げてみようと思うんですが、と相談をしたら、そのままで行けたそれでいいんだと、おっしゃっていただいてで、実はその時に、じゃあ日本で安慮しろと。もっとまあ、日本だけじゃなくて世界中なんでという話が起こりそして「あんにゃあんにゃ」って何をするんだ歩くという中でたまたま「おへんど」まあ、っていうキーワードが生まれてきてい、えー、ましたで本当はですね去年の3月4月にお変動する予定だったんですねでその話はですね、えー、まあお変動を知らなかったんですがインターネットで調べると「まあんにゃだから歩いていく」2ヶ月間ぐらいかと嫁に相談したんです、ね、ええー、お前ちょっと待ってふざけるなとええー、お前一緒に8月にお前と、まあ、本当にお前って僕のこと呼ぶんですけど<笑>お前そのまあちなみに前からお前のお前そこのハゲと,ちょっとそれそれ言われてたんですがお前本当にハゲやがってってしてから言わったんですが<笑>、えー、その嫁神と呼んでる僕の嫁がですねお前ちょっと待てよと。ようやくオーストラリアの移住が2月ぐらいに落ち着くんだぞと12月ぐらいから始まってそのあと2か月家開けるってよ胸に手を当てて考えてみようって言われた瞬間に<笑>申し訳ございませんでしたってあ思ってですねそれで3月4月のお遍路、えー、季節の良い時のお変動っていうのは立ち消えになってでその時にたまたま2か月間ぐらいスケジュールが空いてたのが、えー、7月末から9月の頭だったんですね。まあ、暑いかもなと思ったんですけど、まあ、なんとかなるだろうと思ってですね、<笑>それで、えー、夏のおへんどが生まれるという、そういったまた縁が起きたわけです。で、えー、そこからですね、またいろんな縁があって、ここに至るわけなんですけれども、まずですね、あのー、4月末<笑>あの繰り返しなんですが、あのおへんど、日本の夏、暑い日ですね、本当に36度、7度っていう毎日だったんですけれども、えー、初日、ちょうど今日また、両善寺さん、参らせていただいたんですけれども、えー、2時半頃、僕、あの、両ょう第一札所に着いたんですね。何もわからず着いて、一番熱い、その中。あれなんかイメージと違うぞ。僕のお遍路はいろんな白装束さんの方がいて、いろいろと挨拶をしながら回ると思ったら、両前地、誰もいないんですね。<笑>まず夏で暑いということと、2時半に参る人はいないというものは全然知らずに始めたんですけれども、普通まあ、買い物と同時に朝、早いタイミングから参ると。で、1番札所、2番札所、3番札所、誰とも会わないんですね。<笑>お遍路ってこれでいいんだろうかという感じですね。歩きながら、僕のお遍路はが。始まったのは初日でしたで2日目も本当に暑い中ですね、えー、まだお遍路本当にこれでいいんだろうかってふらふらさめ合ってる時に実は、まあ、今日も送っていただく方、まあそこにいらっしゃる川辺さんって徳島に、えー、川辺さんがいらっしゃって実は、えー、お遍路の僕の2泊目ですね1泊目は天婚宿という野宿に近いところだったんですが二2泊目染めていただいて、えー、そこでですね初めてえて、ー。おせっかいというものに触れたわけですがおせっかいまあおへんさんに対して、えーまあ、別に宿を提供するだけじゃなくてお店だとか、まあ、たまに「あめちゃんくれる」だとか親切なことをするという文化が四国には素晴らしい文化があって、えー、おせっかいというものを初めて頂い,いた時だったんですが、えー、それがあってですねあ、うん、あこんなに暑いさなかでもまだやっていけるんじゃないかという、まあ、自信が生まれて、えー、そこから結果として2か月間で歩くことができたんですが。ちょうど多分ですね、えー、今日今朝日付を返してたんですけど、本当そのあたりに始めましてで、島田さんから、えー、メッセージいただいたんですね。で、未だに思い出す、うん、メッセージ、まあお話ちょっとさせていただいてもよろしいですかねなか。あの、エンジェルちゃん。大丈夫ですか大丈夫ですかまあ、がんで、余命宣告をもうされていますと。で、その時にもうすでにその余命は過ぎていた状態だったと思うんですが、でも島田さんは、その、癌のことを、エンジェルちゃんというふうにメッセージを送ってくれたんですねで。もちろんそのメールでのメッセージの中ですので、そこまでの詳細の中身は僕は存じ上げなかったんですが、とにかく、その自分は、癌になったということで、いろんなことを築くことができたと。ですので、そういった、その、癌という存在は自分にとっては、ああエンジェルのような存在なんだエンジェルちゃんと呼んでるなというメッセージを見て本当に感動してですねなかなかそういったその自分の中での、まあ、憎しみに肉体的な苦しみっていうのも生まれるもの、えー、そして当然、まあ、言葉でするのは簡単でみんな死ぬそれは避けられないというのは簡単ではあるんですが実際に目の前にいい第三者医者からも言われて迫ってくる死というものそしてもうそれを過ぎて、えーいつそうが訪れるか分からないって中で、えー、それと戦うわけ、戦っていらっしゃるとは思うんですよ。それエンジェルさんって言われる姿、非常に感動するだけではなくて、まあ、あ暑いなとかいろいろと感じながら歩いて足が痛いなとか足が素足で火傷するなとか、そんなのどうでもいいやと思う、吹っ飛ばしてくれるぐらいに勇気をいただいたっていうのが、当時、いいまあ、初めてのお接待もいただいて、勇気もいただいて、そして、島田さんからの。メッセージをいただいて、非常に言い続けられたっていうのが、僕のお変なの始まりでした。で、まあ、そんなメッセージだったので、当然あの、まあ、機会があれば、あその、まあ、島田さんのお勧めいただいた鳥の巣カフェっていうの、えー、その、エンジェルちゃんっていうメッセージと鳥の巣カフェの話は一緒に来たものですから、あの、鳥のすカフェっていうのはなんかすごいところなんだろうなと、よくわからないながら、でも調べたら遠すぎて、うん、あかん、ちょっと遠慮しは難しいなっていうことで、えー、結局その時は、ああ島田さんにはそのああメッセージにありがたいっていうメッセージはお返ししながらも鳥の巣カフェっていうところにはり全くたどり着ける雰囲気ではなくしばらくお遍路が続いていってなんですが実はですね、あのーえー、ちょうどこの昨日まで札幌帰っていた理由でもあるんですけれども、えーまあ、僕のお遍路をツイッター x で、まあ、ご覧いただいている方はひょっとしたら気が付いた方いらっしゃるかもしれませんが愛媛から僕スーパースパークをかけているんですね。<笑>めちゃくちゃペースが速くなったタイミングがありまして、そこから夜通し歩いたり、ちょっと無茶なことをやったりして、一気にお遍路を終わらせてしまったということをした理由がありまして、ちょうど愛媛に入ったあたり、愛媛市に入ったあたりだったと思うんですけれども、兄貴からですね、札幌の兄貴からメッセージが来てですね、お前あの、おばさん危ないの知ってるかと。え、何それって言ったら、えー、いや肺炎だぞとで入院しててもう家族があいつでも連絡取れるように待ってろって言われてる状態だぞとでもうあのまあ「専門」というちょっとその記憶が混濁してる状態になってるで僕まあその時初めて専門っていう言葉を知って調べてこれは危ないと思ってで母親にも連絡してまあそうであるとでそこで実は俺のやめようと思ったんですねえー、帰ろうとおでそのおばは本当に僕にとって、えー、小さな時からずっと母親の代わりに育ってくれてたぐらいのおばだったので、えー、これは会いに行こうとなんですがあのそうちょうど、まあ、おばがいるのは江別市という札幌市の隣の町なんですが一番またコロナがあ盛んな時で病院に行けませんと会うことができませんと。えーまあ、切ないながらもう五輪中の後じゃないと会うことができませんってうう言われてですねすごく悩んでですね、えー、まあ会いには行きたいけれども会いに行くことはかなわないし、ね、でもいつひょっとしたら亡、まあ、くなってしまうかわかんないと、ねまあ、このまままあもちろんお遍路をやめて、えー、おばのとこに行って待つということもできるけれども何かそれも死を待つのもおえ違うのと。で、一方で、えー、まあ、今日、明日の命かもしれないおばがいる中で、えー、なんかその、のほほんと、お、おへんの後、寝ている自分も違うなっていうことで、もう、とにかく自分ができることは、もう、あの、できるだけの努力をして、おへんをもとっとと終わらして、いつでも、お、まあ、気兼ね、何でしろ、後、後にか、後髪を、後髪を引っ張られるようなことなく、札幌帰れるよううな商機を作ろうということで、実はその日の朝に、もう今晩、予想して歩こうというふうに決めて、その後も一日40キロ以上歩く日になって、一気に、ご変な終わらせたっていうのが、実は背景でありました。で、結果的に、あの、実はですね、おば、あの、元気に今退院して、記憶もしっかりして、すみません、あの、ちょっと引っ張りましたけれども、僕もびっくりしたんですけども、ちょうど2日前ですね、一昨日会って2時間たって、っり話をして、もう本当に元気で、<笑>私96まで生きるって言って、なぜその96が出てきたのか分からないですが、あと10年ぐらいは大丈夫そうだなっていうぐらい元気で安心をした次第なんですけれども、実はあそういった背景があっておへんのを一気に終わらしたという経緯がありました。で、何が言いたいかというと、実はそれがなかったら僕、ここには絶対に来てないんですよ。で、何が起こったかというと、実は今日も来てくれてるここにいる石村優くんってですね、えー、愛媛、えー、僕は散々、この辺の中一番お接待を受けて<笑>、何泊させてもらったんだろうと。えー、まあ、お辺の中にお接待を受けて、で、お遍土が早く終わったものですから、その後、暇になるわけですね、僕は。達成時間のたっぷりあります。9月の3日に終わって、9月の27日に、まあ、帰る予定だったんですけど東京に。で、まあ、ツイッター等で、まあ、お役に立つならばどこへでも参りますということで、いろいろと四国の中でも参らせていただいて講演させていただいたり、そのうち本州の方に姫路ですとかあ、大阪ですとかにも呼んでいただいて、京都に呼んでいただいて、えー、要はまあお変動早く終わって、えー、その分暇だったのでいろいろと巡らせていただいたという時間が生まれました。で、実はあの、えー、大阪に寄らせていただいた時にですね、えー、まあこの姿で、えー、まあちょうど僕があの見たいと思っていた宮崎駿監督の「君たちはどう生きるか」という映画があって、まあ、先ほどあのふみさん触れていただきましたけどちょうど僕のお遍路の一つのテーマがまあ自分の命を使ってどういう生き方をするかっていうどう生きるかっていうことを考えるっていう時間で参っていたので宮崎駿監督の映画見たいなと思っていたら僕の大阪の友人がそれまあチケット取ってくれて見に行ってそしてでもこの衣の姿で映画館から入って、美濃というですね、大阪の北の方にある街をふらふら歩いている時にですね、突然、小野流行さんですかってフルネームで呼ばれたんですね。<笑><笑>まあ、たまにあの、声かけさ,されていることはあるんですけども、あ、YouTube のあの方とか、成田さんと出てきたあの方とか、インドのあの方とか、まあ、流行さんってのあるんですが、小野流行ってフルネームで、でまあ、島崎さんって今日ここにはいらっしゃらないんですけれども、えー、方が突然声かけていただいてですね、えまあ、びっくりされてるんですね。で、あの、あ、いや、小野隆子さん、こんなところにいるはずがない。あ、でも、小野隆子さんですかねみたいな感じで。<笑>で、実は、その方が、この鳥のカフェに連れてきていただく方に後になるんですけども、まあ、その時には、あ、美濃の町で、ただそれしがあって、でいや、はい、まあ、お声掛けありがとうございますということで、えー、お別れしたんですが、えー、そして、まあ、美濃,美濃の友達の家に行きました。で、その後ですね、えー、今度はあの、確かちょうど石津山に登るかなんかだったのかな。で、その後も先ほど出てきた石村優くんのですね、愛媛のお二見町かなというところに行くという用事をいただいて、えー、それだけは予定決まっていたんですね。で、美能、大阪美能から、まあ、愛媛まで,で行く。うん、なかなか距離があるなぁとで。ちょっとツイッターで甘えてですね、どなたかもしよろしければ、え、足となっていただける方、車を出していただける方いませんかと言ったときに、その日の昼にあった、島崎さんという、僕が映画館帰りのところで、小森友こうさんですかフルネームで呼んでいただいた方が、ツイッターでメッセージをいただいて、僕行きます。といやでも遠いですよ。大丈夫です。行っていただいたんですね。で、ふっとですね、美濃大阪からですね、二見町にグール引くと、ちょうど、ちょうどですね、この辺りを通るということにハッと気がついて、で、それまでしばらく忘れていた鳥の巣カフェって郷土がバラバラバババって戻ってきて、島田さん、まあ島田さんとのやりとりは続いていたんですけれども、で、島田さんともその後のやりとりの中で、まあしばらく鳥の巣カフェの企業ではなかったんですが、また出てきたんですよね。で、正直なぜそこまで島田さんが鳥の巣カフェというものにいい思いをしてるのか、まだわからないながらも何かがあるに違いないと。で通り道だぞこれはとで実はもう一つご縁があって、えー、まあお縁の早く終わって僕はその関西の方京都だとか奈良とかあ京都だとか回っていたので、えー、勇気を持ってですね島田さんってもしよろしければどちらにお住まいの方ですかとメッセージで聞いて「奈良です」という情報を仕入れていたので、えー「奈良にお見舞いさせていただくことはできますか?」ってメッセージを。お縁が終わった後、時間があったので、京都に行くし、大阪に行くし、近いしと思って、いろいろとお縁の締もメッセージで支えていただいたので、で、送ったら、結論はその時縁が起きなかったんですよね。っていうのも、その暑い中の夏で、下田さん、多分最初は、今日は本当たまたまよくここにいらっしゃっていられると思うんですが、非常にまあメッセージからもお辛いであろうという毎日の中で、おそらくとてもその僕に会ってっていう気持ちにもならなかったのかもしれないんですが、えー、結局僕はその奈良に行くことはできなかったでもそんな島田さんが「鳥の巣カフェにはぜひ」と何かがあるに違いないという,<笑>ということで、えー、Google マップでもまさに通り道だということでこれは縁だと思って、えー、来たのがちょうど9月の「はじめましてのふみさん」「鳥の巣カフェのふみさんともはじめましてのご縁になったという。まあ、本当にですね、いろいろなあものが、まあ、おばの体調不良ですとか、それによって一気にお変の終わるですとか、その前の志村優君とのご縁ですとか、たまたま美濃の街を歩いてて、下崎さんから声をかけていただく。その下崎さんがたまたま車で運んでいただける。うん、そして、えー、たまたま奈良では会柳することがなかったという、その時は縁が起こらなかったとっいうご縁が、見事に繋がって、鳥のスカフェに来た時に、ふみさんとはじめましてね、まあ、前島田さんの話になったときに、この、まさにこの空間に、ふみさんが、ああ、招待していただいたときに、そこで、ここでお話し会なんかどうですかねって、なんかそういうふふわっと、自然とそういう話になったんですよね、と。あ、それはいいですね、と。で、まあ、それはぜひ島田さんに聞いていただきたいな、という話で盛り上がったんですね。で、まあ、なかなかこんなお,お元気な姿を見ると、まあ、わからないかもしれませんが、もう、余命宣告を過ぎていらっしゃるという状況ですので、まあ、本当に、あの、いつどうなるかわからないと。で、当然、その、自分もおばの件があって、まだその時は、おばにもまだ会えてなくて、おばも退院できてなくて、病院で連絡もほとんど取れなかったので、ひょっとしたら自分のおばも、えー、今日、明日どうなるかわからなくて、自分もすぐ札幌に飛ぶかもしれないっていう、そういう状況だったので、早い方がいいということで、まあ、11月の頭に、ふみさんもスケジュールを取っていただいて、でその時はまあ、あの、正直まさかですね、ここにご本人来ていただけるなんて思ってもなかったので、もうズームだとかラインでつながらさせていただいて、オンラインで来ていただ、見ていただけたら、ああ、喜んでいただけたら嬉しいよねっていうのが、あ実は今日ここにいい僕がいるっていう、いろんな、まあ、なかと話させていただいたんですけども、ご縁というものの、結果としての、お今日っていうのが、お話です。で、まあ、ご縁っていうのは間接的な要因という無機質の説明をしましたけれども、改めて僕がこういった姿になって短い生活の中で感じるのは、自分にとって良かれと思うご縁ということよりも、誰かのためになるかもしれないっていう小さな優しさを持って選んだご縁ということこそが、結果的に自分のさらなる縁を広げていって、そして自分自身の心も満たす道につながっていくのではないかなというのが、今日最後にお伝えしたいことです。で、縁というのはたくさん無数にあるわけですよね。今日どういう選択をしようか。まあ、ここに来るということもあれば、ひょっとしたら自分の時間に使うこともできたかもしれません。えー、当然、まあ、多くの,その選択肢の中で自分にとって良かれというものをほとんどもうやるのかそれは当たり前のことではあるんですけれども当然、その縁というのを自分にとって自分にとっていいいいっていうのばかり選んでいくことは悪いことではないんですけれどもそうすると、ひょっとすると人様に対して良かれというご縁を結果的に手放していくということにつながるかもしれませんで、これは、まあ、当たり前で言えば当たり前なんですが、あの人っていつも、例えば何かしら人様に対して優しいことをしているよねとか、親切なことをしているよねという人のもとには、やはり、いろいろな人の力だとか、サポートだとかあ、優しさっていうのは集まるっていうのは、これは視点の断りだと思うんですよね。でもその人間っていうのは当然自分が一番可愛いのでついつい自分にとって一番な選択肢ばかり、縁ばかりを選んでしまいがちなんですけれどもその中で少しでもあ、これをやるとあの人もしたら喜んでくれるかなとかあ,あの人これで困ってたからひょっとしたらこれ、えー、嬉しいと思ってくれるんじゃないかなっていうことも取り入れていくと結果として、えー、まあ自分にとってもまあ,ありがたいと思ってもらえることだとか、えー、人様にとっていいと思うことをする人のところにはまたあ次なる別れと思う人、これいいよというものが集まってくると。そんな風にして、えー、自分の縁というのはさらに広がって、結果的に自分のもとにもありがとうという言葉がたくさん集まってくるもんなのではないかなというのが、特にこのおへんというもので、たくさんの人に助けていただいて、えー、自分も小さきながらですけれども、まあ今日もそうですけれども、もし少しでもお役に立つならば、あ何でもどこでも行きますよということ、やらせていただく中で、どんどん、また縁が広がるっていう体験も、実感もしている中で、感じている次第です。ええー、まあ、結果的に、その、おまあ、残念なことに、まあ、我々はあの、病気であろうとなかろうと必ず、う命は最後、肉体を枠していくものではあると思うんですけれども、ちょうどあの、あのこの講演の前に、魂ってあると思いますかって質問をいただきましたけれども、あの、まあ、あの、魂っていうものはあ物理、物理的な何かとしてあるとは僕は分かりません。見たことありませんっていう答えなんですけれども、魂っていうのを別な言い方で、えー、表現するならばそれはあるものになるかもしれないと感じているのは、それはまさに僕は誤縁というものじゃないかなと思っています。何が言いたいかというと、例えば少なくとも僕があ、まあ、意識混濁にならない限りにおいては、今日ここでのトリノスカフェというご縁、まふ、あ、みさんとのご縁だとか、その前に川辺さんとのご縁とか、石村くん、ゆうくんとのご縁、そして島田さんとのご縁というものは、当然記憶として、えー、残っていくものだと思います。そしてその時にいただいた優しさだとか気持ちというのは残っていくものだと思います。ひょっとしたらその時には、えー、その中の誰かというのは、肉体としては非常にいなかったとしても残っていくものだと思います。何かまあ楽しいという言い方なんかしなくてもいいと思うんですが、そういったその人の思いっていうものは、まさにいいご縁という表現でもできるんですが、紡がれていくというものだと思います。それはもう当たり前の,の親の記憶、親との記憶、友達との記憶っていうのが自分がにあって、そしてそれをありがたいなっていう気持ちがあるから、他の人にもありがたいということをしてっていう、まあ、バトンみたいなものという言い方もできるかもしれません。ですので何が言いたいかというとう残念ながら我々は必ず 100% いずれ、えー、肉体としては駆逐不明にあるんですけれどもその中で少しの優しさだとか少しの思いのバトンとして、えー、ひょっとしたらずっと続いていくものとして残していくっていうよりも結果として残っていくものになるそれは結果的に自分のための縁をたくさん選択するよりも他人様にとって良かれても縁をたくさん作っていった選択していった人の方がよりでしょう魂をわらむくっていうとなんかやらしい言い方ですけれどもいろんな人の気持ちの中に、えー、自分の存在自分の持っていた感情っていうものが結果として渡していけて、えー、いけるんじゃないかななんていうことを感じた次第です、えー、まああまりそういったなんかスピリチュアル的なことを言いたくていいわけじゃないんですけれども単純に自分にとって、えー、別れっていう縁も大事なんですけれどもちょっとの優しさを持っていくっていうのはああ結果としては自分にとってより面白い、よりいい、まあ、ベタにと幸せなあ時間に繋がっていくんじゃないかなと。多分、そういったあものを持って、多分皆さんも今日ここに集まっていらっしゃって、今日この縁に繋がったんじゃないかな、なんていうふうに思っております。ということで
1: 、えー、まあ、この後ぜひですね、まあ
0: 、僕が一方的に喋るよりも皆さんからいろいろと、まあ、ご質問があればですけれども、えー、質問をいただいたりしながら、あンタラクティブにお話を続けけてていいればと思っていますまずは本当にあの今日いろんなご縁があって今日この場に皆さんお集まりいただいたと思いますしもちろん柴田さんだけではなくていろんな本当にご縁があってでもあるんですけどその中でも特に柴田さんからのメッセージがあってそしてふみさんもこの場のお提供をだいてこの場にあるということをありがとうございますということで示させていただきたいと思います。ありがとうございました、うんはい、そうですね。せっかくですので、どんなあの質問でもお部屋の周回をしたときはですね、中学生から、えー、いろんなそのパンツは履いてるんですかと書いておりますが、<笑>その師匠は履いておりませんがですね、重<笑>要な質問が飛び込えましたが、な<笑>んでも結構ですので、何<笑>かあるはい
2: 。あのえっと安井と申します高松から参りました。ありがとうございます。こち、はいえーえー、らの鳥のスカさんは財布の声を聞くっていう。会に来させてていいただいて数年ぶりですご縁があって来させてもらいました、えっと、2点ちょっとお伺いしたいんですけれども漁子、えっと、さんなんですけど瞑想はもう実業の世界にいらっしゃる時からも咲いてたのかなっていうことと2点目なんですけど、まあ、いろんなご縁をだくんですが何かいつの間にかこうしがらみというか苦しさに変わっていくんですねそ,うそれをこう変えないコツというか何かやり方ありましたら教えていただきたいなあり,ありがとうございます
0: 。ありがとうございます。まず、まあ、瞑想というものを、えー、まあ、何が本当に瞑想かって、瞑想って言語化できてるので、自分がやってるのが瞑想なのか、ただポカーンとしてるのか、わからないという前提ではありますが、えー、気をついてみると、その、特段前、まあ、前世と呼んでますけれども、ランニングをずっとしてたんですね。結構していたんですね。で、ランニングの状態と、瞑想の今やってる、座ってる、もしくは歩きながらの瞑想。すごく同じ近いと同じだと思いまら、まあ、極端な話その呼吸を意識してで次から次に浮かんでくる感情とか五感からのインプットに対してただそのまま受け止めてただそのまま流すっていうのが、まあ、いろんな瞑想法が関わる中で僕がメインにやってる瞑想法なんですねでそれが何がいいかっていうとまさにその2つ目の話になるとトラわれっていうものをトラバレにくくするただただインプットがあってアウトプットがあるとかただインプットがあって感情が沸き起こってもそれはいずれ流れていくだとかっていうことを自覚するっていうか体感するっていうのが瞑想のすごく大事なことでそうすると怒りだとか嫉妬だとかいろんな感情が生まれてきたときにあ,あそんなものはいずれ流れるものだと流しやすくなるトレーニングになるのが僕の中の瞑想なんですねこれはたまたまですがランニングっていうのをやってた中で呼吸をどうしても意識するっていう活動の中でえーまあ、10年以上やっていたので、えー、瞑想に近い方やっていたといえばやったのかもしれませんで瞑想というとなんかすごい特殊なことになるかもしれない聞こえるかもしれませんが例えば皆さんがひたすら食器を洗ってる時はひたすら料理をしてる時ひたすら裁縫してる時ひたすら庭掃除してる時多分もう瞑想という状態になってると思いますそれを自覚的に呼吸を見るか、えーまあ、無意識のうちにやるかっていう差だけで。瞑想という要はなんかポカーンとしてるという表現が近いんですが考えてるようで考えてないという雲のように思念が流れる状態っていうのが生まれてるんじゃないかなというのが瞑想について二つ目について、まあ、確かにそのご縁っていうものはいろんなしがらみにもつながるっていうのは事実だと思いますですのでですがその、まあ、しがらみというものって、えー、結論その,その縁に対してそのまあ関係性に対して何かの囚われを持ったときに、囚われが自分の中で生まれたときに、しがらみっていうネガティブな表現にも語ることができると思うんですね。つまり、あんまり自分にとっての嬉しくない,い,いつながりというものを、しがらみと呼ぼとすると、結局その嬉しくないという背景があると思うんですね。で、結論を言うと、それを流していくってだけでいい。まあ、もっと言うと、あんまり触れないようにするという方の方がわかりやすいかもしれないんですけれども、まあ、面白いんですが、あの宿泊という言葉の中の一つが仏教用語なんですけども、会いたくない奴に会わざるを得ないというのを一つの苦しみとして書いていて、あるんですねで。でもそういう時は、何でしょうね、恋するとずっと永遠に一生いるわけではない、いずれこの時間は流れるということを自覚している自分、これ瞑想から得られるんですけども、そうすると、ま,あ、まさにそういう時は僕は呼吸を意識するんですよ。瞑想状態頭の中に若者が得られると。そのうちもこの時間は終わるねと、いうふうに流していくこともできますし、もしくはその日常の中でそういった、ああ、あいつ嫌なやついたな、とかっていうのがあっても、まさにそれも瞑想なんですけれども、えー、その他の自分の、今の自分の目の前のこととか自然だと,とかに向き合っていると、自然とその嫌な感情、思念が流れていく。まあ、流していけるものなんですね。ですので、この二つ目の答えにとって重要なのは、瞑想というと大げさなんですけれども、あらゆる感情は、生まれては流れていく、まあ、川の水のようなものであるとうといと自覚できるとすごくう便利に生きやすくなるかなと僕の読みから言わせると前の責任に生きてるだけだろうと<笑>言われてしまうんですがそんなふうに感謝しておりますお答えになっていれば幸いですありがとうございますありがとうございます,あいますはい、どうぞ、はいあのー、ご自身
2: で、えー、あ、2つあってね、はいご自身で、うんとまあ、学びながら、うんえーとまあ、学びながら、まあ、僧侶お坊さんをされているっていうのをどんなふうに、えー、とされているのかなっていうこととそれから、えー、と毎日どんなふうにこう感じながら生きていられるのかなってなんか昨日来る、まあ、時もちょっと言ったけどあのなんともう,こう誰かに会えると思ったら。楽しみで寝れんかったっていうのがあったんですけどなんかこうなんかわからないけどこう喜びあふれるっていうかそういう感覚とかねなんか龍光さんがどんなふうに日々をやっぱりガラッと生活がそのインド行かれてガラッと生活変われてそこからのこう転換した後のこうまあまの体感っていうかそういうのもあったらお聞
0: かせいただけたら嬉しいですありがとうございますあの繰り返しその自分はどこの寺に入ってるわけでもなくただただ独学で学んでるつもりになってる人間なので、えー、間違ってる前提で聞いていただけたらと思うんですが僕、あのー、お釈迦様の言葉ですごい好きなのは最後の死ぬ間行のメッセージがまあ、すごく訳した言い方だと僕がに、ね、訳した言い方ですけれどもおまあ「油断するなよ」って言ってお釈迦様は死んでるということはお釈迦様は油断しがちだったに違いないというふうによく勝手ながら思っていて、えー、決して成人、まあ、ではありますけれども一般の人間と同じ悩むことであっただろうと教団内も分裂が起きたりだとか、えー、突然女の人が現れて私はお釈迦様には絡ませられたっていうそういう仏教経典のストーリーがあるんですよ。そんな人が現れたり多分悩み大きい人生だったと思うんですよ。えー、人間である以上、を惑ったり、えー、悩んだりしたであろうけれども、彼がやってたことはまさに呼吸というもの,の、瞑想も通してですけれども、えー、とはいっても、この必ずこの人間というものは死に向かう中で悩んだところでしょうがなくて、でも一方で人に対して自分が持っている分け与えられるものがあって、それを分け与えていけば個人としてもハッピーになるし、集団としてもハッピーになるし、そんなに難しいこと言ってないと思うんですね。でも、大事なことはその油断するなよっていうのが僕キーワードだと思っていて悟りなんてものはそらく悟りを得た以上終了これで OK なんてことはなく常に平均台の思いを綱渡りみたいな落ちそうになったらまあいかにかここに戻らなきゃっていうようなつまりその仏教でも大事とされる精進って言い方するんですが努力って言い方もするんですが最後まで油断しない努力っていうものを続けてるのが悟りモードじゃないですけれども何が言いたいかというと、その修行なんてものは僕偉いものを何一つやってないかもしれないんですが、例えば今こういった何を喋るか、どういう呼吸をするか、朝起きてから寝るまで何を意識して行動するか、それすべて精進の対象になると思っていて、でも突然、時に油断してしまって、ということもあると。ですので、ま、ある種その常に自分が油断しないように自分に対して、戒、えー、律もあるんですけれども戒律をベースとした生き方っていうものをする中で、えー、人によきことを続けていくということをただただしていくっていうのを人は修行っていうラベルも貼ることもできますしただまあ仏教的な生き方っていうこともできるのかなとですので自分がその日々やっていることっていうのは、えー、そういったその戒、まあ、律というものは一応もちろん理解した上でそれをベースにした生き方です具体的に言うともう、まあ、これはあの、日本の仏教の考え方のもとなので、お釈迦様は多分違ったかもしれないんですが、まあ、朝4時前に起きて、まず朝起きる時には、ま、あ本当はそうなんですが、朝起きて、あ、今日も呼吸をしてる、ありがとうございますからスタートして、まず自分のお世話になった寝具、まあ、布団とかを畳んでえ、今日も一晩ありがとうございましたからスタートして、手を洗う時は、え今日も人様に会うので、ま、かない、心ではいかないように、捨てずしないように。変わるときは、今日もあの、えー、笑顔を持って、和、えー、を、ま、持った方がいますようにだとか、口を揺すぐときには、まあ、4つあるんですけども、嘘をつかないとか、綺、え、麗、ー、と言わないだとか,いすからです、そういったこと言わないようにだとか、頭をするときは、えー、今日も何者でもない,い,い人間としていきましょう、慌てないでいきましょう。まあ、自分なりにですね、そういったその、ルーティン、モーニングルーティンみたいなものを設けてたりだとか、そして、歩くときは何を意識するご飯を食べる時には何を意識していただくかとかもう結構細かくですね、えー、作ってるんですねでそれは決して仏教の経典に載ってたり戒律に載ってるわけではないものをたくさん自分なりに作っていますでも軸としては惑、ま、いそうになる自分に対して、えー、惑わなくなるようなルーティン習慣づけっていうのをしてその中の軸としては、まあ、努力って言ったらそうです、ねえー、大げさですけども精進みたいなもので惑わなないいよようううにするような自分っていうのを保ってでじゃあ結果何をするかというと人様に対して、まあ、なるべくならばああ励ましそして勇気づけられるような言葉をかけられるような人間になるそしてそのための知識っていうものを自分で頭だけではなくて体験を通して学んでいくなんかですねそれがまあまあ宗教とは言えないんですけどもをやれることじゃないかなと。ひたすらあのレレレのおじさんってご存知ですかあれ天才バカボンって完全に仏教の話でバカボンってブッたっていう意味で、えー、レ,レレレのおじさんって仏教教典に出てくる掃除だけやって悟った部下ってで,で,でしているんですよ実際そういう人もいたりひたすら米付けをやっていて悟りを得たって人がいたり何が言いたいかというと普段の生活の中でも得度なんかしなくてもそういったその精進というか正しい努力を持った生き方っていうのはいくらでもできるっていうのはブッダの教えで、でもお前らみんな油断するな、油断しがちなのは人間なのだからっていうのが、<笑>彼の最後の教えっていうのが、すみません、長くなったんですけれども、<笑>今の二つを大体包含して言いますでしょうかという、<笑>おい
2: 出になってますかね。すみません。ありがとうございます。はい、体感とかはどうな
0: ん、はい、体感は本当に重要だと思ってます。一番なってはいけないのはやっぱり頭でっかし、僕、なるべく仏教用語を使わないようにしてるのは、知識って持つと、よくあの、必ずし、思つと何でも釘に見えて打ちたくなるって表現があるんですけれども知識って使いたかるものだと思うんですね見捨てびらかしたくなるでもそ,のそれは頭での理解で何よりも重要なのはやりその体感による五感による腹による理解っていうのは僕はすごく重要だと思ってますでこれを話し始めると,あと5日間ぐらいでもしゃべれるんですけども<笑>最近特にやっぱり重視しているのはその腸内環境と呼ばれているものがあってえー、お釈迦様の教えはだいたい脳内ホルモン、セロトニン、ドーパミン、欲しシとしんで語れると思うんですが、えもっと数字をだとかあ、お酒だとか、セックスだとか、ドラッグだとか、いろいろとですね、人間は切な的な欲求で駆動するっていうドーパミンっていう機能を持っていて、これは生きる上ではとても大事です。思想を残す上でも大事なんですが、これって、えー、得た瞬間にパッと喜びが一瞬できるので、でも喜びが強いのでもっともっと欲しがるっていう、まあ、ドラッグみたいなものだと思うんですけどもでこれだけを求めても破綻するんですね、えー、永遠に求め続けるからそれに対してオキシトシンだとかセロトニンセロトニンは朝日光浴びるとそれだけで幸せだと感じたりあと呼吸有酸素運動すると幸せを感じるランナーズハイもそうですけども、えー、もしくはそのオキシトシンって人によくことをするゴミ拾いでもいいですしハグでもいいですし一人によくすることをすることによって感じる幸せ。この辺をミックスするとすごく多分いいと思っていて。多もお釈迦様はそんなことを知らずにそれをうまく語っていて。で、結論今の幸せの、ね、脳内ホルモンは大小で作られるんですね。で、実は大小の中には人間の10倍ぐらいの細菌がいて、絶対腸内細胸とかやっちゃダメですよ。あんなにやったら人間が生きていけるために幸せホルモン全部流したんですけれども、うん、とされてるんですけれども。すいませんこのように語ると呼吸を忘れてダメですね<笑><笑>何が言いたいかというと,、えーとまあ、だいぶ科学で明らかになってきてるんですけど大脳なんていうものは知生物の進化的にはもともと腸の管しかないところからで腸の管にたくさん神経がまとわりついているのを、えー、CPU で中央コントロールする脳っていうのは後から進化して我々のこの脳があるんですが大体のことは腹で決めている腹で決めるとかガッドフィーリング腸の感覚っていう言葉でもある通り。やっぱりその言語化できないんだけれど脳じゃなくて腸で決めてることって腸に影響されてることってすんごいあるとで人間の遺伝子の10倍の遺伝子は腸のような細菌を持っていて彼らがいないとおそらくまともに幸せホルモンを出せない環境であろうともっと言うとそういうものを重視することを忘れた1950年代ぐらいから抗生物質だとか取りすぎることによって、アトピーだとかうつだとか近代病が生まれてきている。肥満もその原因だとそに最近科学的にも徐々に明らかになってきているんです。ごめんなさい、えー。何を食うか、どういう餌を腸内に与えるか、要は腹が結構重要であると。で仏教経典を見れば見るほど五感というものをすごく重視してるんですね。で、これは詰まるところ頭で。人間を考えがちだからこそ非常に悩みもあるんだけれども結局感じるままでまあ、腹も含めてだと思うんですけれども五感を通してのインプットっていうものをもっとそこに意識を向けていくことで、えー、言語化しきれない理解っていうのが生まれると思っているんですねこれは何でしょうその仏教においてテキストだけではなくて必ずその修行という肉体的な体験を伴う教えがあるものの意味だと思ってるんですねなのでまあやはりそのすごくなくなってしまったんですが頭でっかちになりがちなので頭だけの理解ではなくて体験するということがすごく重要で、えー、そこにおいてはそのただただひたすら五感を通したあインプットを意識するなので、まあ、お遍路とか山に入っていくと本当にいろんなことにいだとか痒みだと感じるんですけども。おそれをただテキストで読んで「ふ、え、ん、ー」そういうものだというふうに人間はでも理解したいようなつもりになるっていうのはあ一部表面的なもので体験に伴うものないと腹に刻まれた理解っていうものは生まれにくくて、えー、頭だけだと流れ出てやすくなるし腹で刻んでいくとなでしょうの逃れにくくなるというかそういった失いにくくなるっていうものじゃないかなという思っておりますもうちょっと勉強してもうちょっと科学的にここは言えるようになるんじゃないかなと思ってますもう少し言うと仏教経典ってひたすら名前と形態名前と形態っていうのも出るんですねでこれはその我々はホロサピエンスという生き物の特徴なんですけども言語化できるっていうのは最大の武器でもあり特徴でもありそれが悩みの根源なんですねでなぜならばそのあらゆる現象って言語化しないと自分の説明がででででききななないいいんだけど、コミュニケーションもできないじゃないですか。こういう「明かり」とか「徳島」っていう地名だとか「日本」っていう国とか全部その、まあ、ある種妄想を、ね、名称化しているだけなんですけれどもでだからこそ人間は発達してるんですけれどもだからこそ,その言語化できない曖昧な部分を名称をつけて形を見ることによって、えー、何しょあるものとして分かったものとして捉えてしまうというのは人間の癖なので。えそうするとどうしてもその実はその抜け落ちてるそのここから出ているその見えない賢光じゃない光だとか触覚で分かってないものだとかえ感じ取ってないから実は化学物質として入ってきてるフェロモンも含めた匂いだとかいろんなものを言語化できてない抜け落ちるわけですよねでも言語化で説明しようとするとそこに苦しみがあまれるとこれがそのでしょう、ね、名称と形態というものをやたら意識させるそれだけでは駄目で、五感というものを強調する仏教の教えの意味なんじゃないかなすいません、まとまってない中でずいっとしゃべることしま,ましたま<笑>ありがとうござ
3: いますすいません、失礼しました勉<笑>強してします。<笑>まだ、はい、大丈
1: 夫ですか行<笑>きますかはいすいません
4: これは、ね
1: ありがとうございますすみません、あの母で私、息子<笑>なんですけど、もう皆様が質問があればやめとこうと思ってたんですけど、今なかったらちょっと手をします、大変ありがとうございます。えっと、まあ、いろいろ質問は個人的な部分とか、自分は経研修の法人の部分と,とかは聞きたいことがあるんですけど、ちょっとそれをよく言って、まあ、今、母が余命宣告をされてて、それをもう1年くらい経過、1年って言われてたんがいい、2年目だったのかな、うんまあ、2年目かな。はい入ってるその中でまあ皆さん明日死知るかもしれないしいうある中で,でももう宣告されてるわけじゃないですかでその中でまあ息子というか、まあ、長男としてもちろんあの夫は父はいるんですけどまあ自分がその中で母にできることって何やろうなってすごくいつも考えて、うんまあ、今日はこれまず徳島に連れてくくっていうのがまず大事な自分の思いなんですけどまあ裕子様でなさいどういうことを考えてやっぱ声かけするとか、もう本当にやばいときは、これまま死んちゃうかっていうぐらい寝込んで、うん、これ多分なくなる姿やなみたいな状況も目にしてるわけなんですね。でも今日はこうやって元気みたいな。でもこれって僕が今言える、皆さんに伝えれることやし、誰もが経験できることないなと思って、今ご質問させそうなんですけど、その辺のなんか自分の考え方であったり、母に対する接し方であったり、多分頑張っよっていうことが一つにしてもその時たぶしんどいと思うしなんかその辺ちょっと質問としまとまってるかわからないんですけど何か<笑>助言というかアドバイスというか考え方の部分を教えていただければと思います、はい、ありがとうございます
0: たまたまですが自分はそのまさにいいまあ仲良かった、まあ、50歳の友達だったんですが突然、水臓がん宣告を受けて、きっちり余命通りに亡くなって、その本当に最後の息、まさに息を引き取るという現場も含めて、えずっと、ほとんど共にした経験もありますが、えこれはあくまでも自分なりの考えで、自分の一人よがりっていう前提ではありますが、ただただ、ああ、いられる時間を横にいてあげて、出てきる限り、自分としては、えー自分の時間を大切に自分はよりよく楽しく生きるという姿をただ横にいて共有してあげるということかなと思っています。何が言いたいかというと、人によってはもちろん違うとは思うんですけれども、仮に自分が本当に最後苦しい時に周りでみんなが苦しそうに悲しそうにしてたら辛いんですね。俺,俺も苦しいけど俺のせいでみんなこんな顔させてたら嫌だっていうのが僕の本音なんですねでできればもう酒でも飲んで笑ってああもうこいつも頑張ったけどいよいよ終わりかと<笑>まあでも頑張ったねっていうふうにその人たちのその時間を大切に生きててほしいなっていうふには僕は思うんですねでこれはブッダの教えでもあるんですが結局自分のことすらよくわかってないのに他人の理解なんてできようと思うなとできるのは今の自分に向き合って今の自分をを理解しようと努めることとだだけだとこれは僕は本当にその通りじゃないかなと思っていてもちろんそのできる限り、まあ、そのき人の気持ちに努めてあげるっていうのは大切なことだと思うんですが最終的にはやっぱり他人はあ分からないでかわいそうだな苦しそうだなと思ってずっと沈み込んでしまうっていうことが果たしてその人に苦しんでる当本人にとって救いになるんだったらいくらでもそれはしますけれども残念ながらそうならないのであればその人に対しての感謝の気持ちを持つでも当人としては、えー、今の時間というのに感謝してありがたいと思ってただただそれを、えーまあ、楽しくというとちょっと表現は難しいですけども、えー、良き時間にしていくということこそが実は一番できることなんじゃないかなというふには思っています。ですので、まあ、僕もおばと話した2時間とかもそうですけども。本当に自分として、おばからも心配されるんですよ。おばはこの姿を見るの初めてですよね。<笑><笑>お前どうしたんだっていうところからスタートですし。でも自分なりにすごく、まあ、今、穏やかに幸せに生きてるってことを本当に切々と語らせていただいて、おばも安心してくれたと思うんですけども。でも一方でおばに対しても本当に良かった、いや、嬉しいよっていう気持ちをできるだけ言葉に伝えて、で、もう、おまあ、笑ってお別れする。まあ、次また会えるか正直わかんないですけども、えーその時間を取らずに重ねる、それだけで、いいんじゃないかなというふうに思っております。すみません、ご責任な回答で。はい、はい。いういうすみません、勝手なことを申し上げました。いや、あの、その、えんでルちゃんって
3: 呼ぶようになったきっかけっていう
4: かな、なんか、それだけでもお伝え
3: できたら嬉しいなと思うんですけど。やっぱり最初、その。ステージ4で,でもう一年でやられた時は「えっ!」ってもう,もう頭真っ白になるしえなん、もう自分現実がどうかも分かれへんくらいのショックやったんですね。で、そっからあの数日過ごしていく中で「いやこんなことしてられへんわ就活をせな」って子供たちにも伝えることがあるしお世話だった人にもご挨拶もしたいしっていっぱいリストを上げていたらやらんのこといっぱいあるやんっていうことが分かって。うんでそれをやっていってたらなんかすごく気持ちが楽になってきたっていうか今まではこう妻としてはこうせなあかんとか母としてはこうせなあかんとかなんかこれはいいとか悪いとか自分の中でいっぱい縛りをつけてたんですけどなんか「えこれこれしてもいいんや」とかなんか自分の中で許せることがいっぱい出てきたらほから他の人に対してもすごい「あもうそんなん大丈夫やで」っていうぐらいなんか大きな気持ちで。運勢知られるようになってほんでえっんでこんなふうに思えるようになったんやろうと思ったら癌んの鍵やって逆に癌ってすごいことやと思ってたけどああ私のところにエンジェルちゃんが来てくれたからこんだけ楽に過ごせるようになったんやっていうことに気がついたんですねでそしたらなんかうんあのー、なんていうのかなそこからどんどん気持ちが。あの変化していってでもうあの2ヶ月とか寝てしまう時もあるし24時間中20時間も寝てしまったわっていう時もあるし何かこう波は繰り返してるんですけどその時のある方がね話してくれたことが一番伝えたいかな「ちか子さん今までねお仕事もされて母としてもなんか一生懸命頑張ってこられましたよね」そういうい働きもあるけどもう一つの働きがあるんですよ。近子さんがニコニコ笑って「わあもうな24時間のうち27時間も寝てしまったわ」「でもなこうやって生きてんねん」とか「うん、うん、なんかこれ食べておいしいなとか」と、うん、かそういうことを言ってることが主人にとっても子どもたちにとっても一番肌の気持ちを楽にするっていう働きっていうのがあるんや。あ、はあ、そういう働き方っていうのを素敵てな言葉聞けたなってすごい思えてまあとにかく今ゆう子さんも言われてたけど朝目、ね、覚めたら生きてるやんって思うしありがとうなってもうほんまに体頭全くうんなんかありがとうありがとうって、うん、でトイレに行ってよっしゃ今日も生きるわみたいな、うん、なんかそういう日をずっとこうもう一日でいいんですその,その日を続けていってで最後はどうなるか分からへんけどやれることやったわってもう最後の望みはガッツポーズで死ぬぞとかもうそこまで今は思っているので最後この服着せてあのお金入れてなとか最後この曲流してなとかいっぱい言ってるんですけどもう家も作ってでもなんかもうそういう準備をできるっていう時間をもらえたことも幸せやしなんかもうガンって聞いたらもうなんかそれで人生終わるみたいな。なんかそうじゃなくてそういう猶予をもらっていることも嬉しいし、うん、なんかその考え方とか受け取り方で全然人生変わるんでうん、うん、まあがんになったからこそお伝えできることなななんだって思いますなんかすごいすごいなんか言,言ってますけど<笑>そのご縁ではここにも教えてもらってもうこれが夢か何かがちょっと自分の中では分かってもないんですけどで今日ねあの。ゆう子さんがここに来れなくてそのエンジェルちゃんの話を聞いてくれたってですごいもう彼女もちょっとそういうしんどい目してそのご縁で今日にね、大阪から奈良から潰してもらったっていうのがなんかうんすごいご縁をいただいたなってまたそこでも思わせていただきました。ななんん
4: んかかかかと伝わっていいいいるどどうかははらででですすけど<笑><笑>もえたら次は<笑>ありがまいやもう本当に。ねえ皆さんもなんか私が何かもう喋るあないないぐらいあの本当に素敵なご縁であの皆さんそれぞれに感じられたことがあると思うのでそれを本当に感じていただけたことがとても嬉しいですありがとうございますあり,いまありがとうございますで本当にあのねえ。今月に入ってから親子でママに泊まられる方がおられたり親子でカフェに来られる方がおられるんですよ。あの私たちはお母さんの体から生まれてきます。そうです、ね、であのでその、えー、来られた親子の方が、あの本当に今まで何か親子でお母さんと娘さんだったんですけどなかなか本音でこうお話ができなかったそれがここにまマまに泊まってなん,かなんか解き放たれた感じですっごくいい時間が過ごせましたと変えられる時のお顔ももう本当に変わられててあの本当に自分がこう素直に本音でこうなんか語れたり感じたりで,できる時間ってすごく<笑>いいなとその時思ったしなんかここがそういう,こう感じられる場所になったらいいなって<笑>思ったりしたんです<笑>。で今日その親子で来てくださってあのちかちゃんには2回ぐらい会ってるんですけど息子さんに初めてその玄関に入ってこられた時ももうねっ<笑>初めてじゃないしね
1: っ初めてです<笑>
4: <笑>もうなんだろうドーンってこうなんかトーンってねっなんかもう本当こここ訪れて。くださる方々と本当にすごくそういうご縁を感じますし龍子さんが来られた時はビンビンに鳥肌が立って<笑>もう僕もですね,ねで二人でテラスす席でねそうですねで本当に今日はす素敵な方々がお集まりいただきこのような時間になりましたことを本当に幸せですあの少しでも皆さんがあのいろんなことであると思いますけど素敵な時間が過ごされる時間があの増えればいいなと、はい、またりゅうさん来てくれると思うので、
0: はい、<笑>呼ばれ
3: れば
4: はい10回もぜひご覧いただければ嬉しいです本当にりかちゃんありがとうございましたま今日はこの。
3: あ<笑>あのお帰りりががすごいありがたいたです、うんうん、なんかそうやって迎えてくれるところがあるっていうのが神社は僕で苦情はないけど、うん、僕がそういうとこ
4: ろになるんじゃないかなってなります<笑>ありがとうございます,、うん、ういますもう本当にありがとうございます今日は当にあに皆さんの貴重な時間をここで一緒に過ご,され過ごしてくれたことが幸せですでこの龍子さん、本当にこの場所においでてくださりありがとうございました呼んでいただきありがとうございました